0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊丰田的一款新车，叫做 Supra。那么虽然说这个车可能跟大多数的人不相关，但是每一个男孩子的心中都有一个跑车梦，对吧？那么我相信有一些 GoDm 的粉丝或者是一些车迷的话，那听到 Supra 这个名字，那肯定是内心是非常荡漾的啊。那对这个车的一些故事，大家也都耳熟能详。那甚至于你哪怕什么都不知道，你最起码看过《速度与激情》吧？是不是？你最起码你玩过一些赛车游戏吧？那这个车子都出现在这些游戏和电影里面，一会儿我们后面会详聊。那么节目一开始呢，有些朋友可能会很惊讶，说：“哎，现在网上那么火，对吧？上期节目你做的个特斯拉的维权，呃，评论区都三千多条了，感谢各位啊，支持我的节目。你为什么今天不接着再来一期节目呢？就分析一下关于特斯拉的这次公布的刹车的这个前一分钟的数据。关于这个原因呢，主要是因为网上现在什么样的声音都有。”让我花点时间，让我去好好的研究一下这里面到底哪些是正确的，哪些是错误的，哪些是专业的，哪些是不专业的。我把它摘出来，然后把剩下来的这些精华，我们组成一期节目，下周三跟大家好好的聊一聊。因为现在网上的声音太多了，你去看一看我上期节目三千多条留言，就非常有意思。前面大部分都是非常支持我的，而且是无脑支持的。那么到了后面的留言，随着这个特斯拉刹车门这个维权事件的反转。那么很多的留言就开始啊有一些攻击性了啊，因为这个事件啊，到今天为止，其实我觉得啊还不算是反转，只是当事人他可能不具备一定的公关能力，所以。表达方式上有一些问题。那特斯拉呢，在公布数据的过程当中啊，也比较鸡贼啊，也比较专业，所以他会选择性的啊，有一些对他有利的东西摘出来。那么后面我们下周三就准备做一期这样的节目，跟大家好好的聊一聊。那么今天我们先讲聊这款车。那么去年的十一月份，丰田在线上做了一个发布会。那么这个发布会的内容和它的这个旗下的车型一样都非常无聊。那么这个发布会其实唯一让大家觉得很劲爆的无非两点：第一个就是会把它的高性能的品牌 GR 引到中国来，然后呢，新一代的 Supra 这个车型也会进入中国市场。瞬间，这个直播现场的这个屏幕啊就爆炸了啊，就 N 多的这个弹幕啊，不是屏幕真的炸，就是弹幕爆炸。那么当时呢，没有宣布 Supra 的一个定价。那么这个丰田的 GR 的 Yaris 就是雅力士。具体它的售价当时也没说，但是大家都是非常非常感兴趣，因为什么呢？不管是 GR 历史还是 GR 的八六，这些车子都是一代的年轻人的一个信仰。那么为什么 GR 开头的车子大家都很追捧？其实主要原因就是丰田的 GR 相当于是奔驰 AMG， 你可以这么去理解啊，它是丰田的一个高性能的代名词。而且日系现在的车子基本上没有什么技术含量了，这也是非常少有的啊，在整个的日系车里面还算有技术含量的啊，能够去跟。欧洲的一些性能车去掰掰手腕的车型，所以有一些这种就特别哈日系的性能车的，或者特别喜欢 Go D M 的粉丝，那他当然是觉得这是他的唯一的一丝的曙光，是不是？而且丰田的车相对来讲 ，G R， 呃，价格比较亲民、啊、虽然也大几十万，但是你跟奔驰那些 A M G 比起来的话，那就亲民多了嘛，是不是？调性也不一样，所以还是有很多的粉丝。那么这个 Supra 呢？这款车型，我相信可能你不了解车或者不喜欢研究汽车文化的，可能很多人都不太知道。但是我的节目里面曾经提到过，大家仔细想一想，曾经有一个嘉宾上过我的节目，叫阿祖，还记得吗？阿祖玩老爷车，自己开二手车行的。阿祖就有一台 Supra， 但不是新款，它是上一代的，也就是这个 A 8 0就是四代的 Supra。那么那台车也有非常多的故事。阿祖上次呢，是因为那台车子也是全国少有的可以上到。这个本地牌的就是比较难，他这台车是我们南京本地牌照，所以这个有机会请他来再聊一期吧，聊一聊这个 Supra 跟他之间的故事，真的是不计代价啊！玩车根本那个钱就跟是流水一样的往外花啊，只是为了情怀。那么为什么会有这么多的人对 Supra 会有情怀呢？其实就又说到这个 GoDm 了，就是日本的玩车文化啊。GoDm 其实有两大扛鼎之作，一个就是 GTR， 大家都知道的，我要卖 GTR。那么另外一个就是这个 Supra， e 那好像 Supra e 没有 GTR 的名气那么响，那主要也是因为在国内它不像 GTR 通过官方渠道引入，然后在这个年轻人当中或者是富二代当中有那么多的一些真实的车主啊、真实的粉丝 ，Supra e 其实，在大家的心中都是那种得不到的东西。但是今年哎，正式的以中规的形式引入到中国市场，虽然只有三百辆，所以好多人都说啊，这个 GR 的雅力士包括。呃、uh, ，Supra 虽然价格很高，但肯定是一个非常保值的产品。原因就在于它的数量非常非常的少，啊，你想要得到不一定能得到，但是知道它的人也很多，知道它的这些粉丝、狂热的粉丝也很多。那么这些人一旦收入或者说他的可支配的收入多了以后，啊，老爸老妈愿意给他点钱去玩车，他们很可能在二手车市场，很可能在这种玩车的圈子里面去收这个车，甚至价格比当时买的还要高。所以说，在这种文化输出方面，美国跟日本啊。这两个地方其实应该讲是起到非常大的作用。当年的 GODM 其实也是美国的媒体啊，美国当地改装已经到了极限了啊，各种大的车、非常夸张的车都改的是是非常另类了。结果就在全世界找这种改装文化，然后找到了日本。所以日本当年，你像九幺幺的这个 RWB 对不对？中井启是怎么火的？就是美国那一帮媒体改装文化的媒体，他们去宣传，才让全世界知道了哦，原来日本还有这么一种玩法。那么 g o d m 的历史，我曾经有一期节目是非常详细的讲过，对吧？所以在当年这些日本的这种大背景下，泡沫经济，然后年轻人失业去飙车，然后又用这么多很便宜的车玩出了非常多的传奇的故事，所以就一定要有故事，有故事大家才愿意听。那么我前面也提到了，就是如果你对 Supra 这个车子不太了解，但是你可能看过电影，比方《速度与激情》，《速度与激情》里面保罗沃克开的那台是九三款的 Supra， 也就是上一代四代的车型。这个车也很有意思啊，其实前面都不叫换代，前面就叫停产，它中间中断了很长时间，就将近二十年、十七八年的时间，它才进行了一次换代，所以这车子几乎就是处于呃卖与不卖的边缘。但是呢，《速度与激情》当年的那一台车子就让很多人吸粉啊，就成了他的一个心目中的神车。那么那台车就是保罗·沃克的开的那台原型车，最后拍卖价格也是拍到了十八点五万美元，相当于人民币是一百二十九万啊。你要如果这么算，那现在卖的 Supra。第五代的车型确实不贵<笑>，但是他那个有背景的是吧？而且保罗沃克，嗯，大家也都知道，对不对？那么其实玩游戏你肯定也玩过这个车，比方说像《地平线》里面啊就有这个车型，那很多人也是通过游戏才喜欢上了 Supra e 这个车。那么说到底，就这台车值不值这个价？它为什么能挂一个丰田的标志，但是卖到那么那么的贵，对吧？就如果加价的话，它的高配车型能卖到将近八十万。那么这台车子其实最根本的还是它的汽车文化，它的背景。然后呢，玩车玩性能车，玩好玩的车。其实说实话，现在对于这个圈子里的人来讲，呃，已经找不到什么太多的新玩具了。因为现在都是偏电动化啊，大家都玩 SU 玩 SUV， 玩 MPV， 真正玩这种小的两座的这种跑车的少之又少。所以对于一部分人来讲就 e e p 这种车型，它属于是刚需。或者换句话讲，在现在这种社会里面，电动化、混动化这种，还是坚持做直六的发动机，做三点零 t 啊。它虽然也有二点零 t 呃，这种还是太小众，太小众，所以丰田也很清楚，就给你进个三百台，爱买不买，对吧？提升一下品牌的调性啊，就积累一下品牌的文化，唤醒一下当年的 GDM o 粉丝的记忆。那么当时发布会几个月之后啊 ，Supra 就正式的发布它的售价了，多少钱呢 ？2.0T 的版本49万六，这个价格甚至是比同平台、同样的发动机、同样的变速箱，甚至它的内饰、它的车机系统都是一模一样的宝马 Z4 2.0T 还要贵。<笑>所以你能理解吗？ 2 0 T 真的，你还不如买 Z 四呢。那么3 0 T 就不一样了。3 0 T 的版本的话，呃，它是卖到 62.6 万，比宝马的 Z 四稍微的便宜一点点。但是 Z 四是一个敞篷版，软顶敞篷啊。那么2 0零 T Z 四也是软顶敞篷，那么它这个价格呢，就是个硬顶。那么这里面我们就跟大家稍微好好的解释一下啊，就可能有人会讲说，好家伙，一个丰田卖的比宝马还要贵，哎，不，这个东西你要听清楚，它这里面有背景的。那么其实丰田敢这么傲娇的去定这个价格，主要原因就是，它每一年的配额就三百台车，就是它就不准备把这台车子说做到人手一辆，就是它就是希望你能接受它这种饥饿营销。玩的就是情怀，所以有人就是这么讲嘛，说什么接 D M 啊，什么勾 D M 啊，其实那个钉钩 D 接 D, D M 就是加点钱的意思。终端市场上普遍加价八到十万，啊，这个车还没交付就开始已经行情就是八到十万了，所以到后面我估计这个价格应该也下不来，因为很快三百台车肯定就被抢完了嘛，是吧？那么也有人说这个二点零 T 的裸车接近六十万，三点零 T 的裸车价能突破七十万，到底谁来买？我告诉你，买的人多了去了。因为对于我们普通老百姓来讲，六七十万实在是太贵了。但是对于很多人来讲，这只是一个玩具，它差这六七十万块钱吗？不差。但它的车库里面就差一台 Supra。所以呢，在中规的 Supra 上市之前，其实在全国的街头也有那么一两台是从平行进口引入到中国来的。那它不是通过这个中规来买的话，它需要花多少钱？它如果想要挂上正式的牌照的话，我帮它算一算啊，就是国外的车价折合人民币大概四十万，然后报关税。要报差不多三十多万，然后再买一个外商自带的指标，因为你没有这个指标，你上不了国内的牌照。那么将近十五万，然后海上的这个运输费用加上购置税又是大几万，所以算下来的话，将近九十万，就是海外的一个四十来万的车到国内上牌的话，将近九十万。那么现在好了，现在其实中规版本不用你花九十万了。我相信丰田也打听过当时平行进口的行情。那么现在三点零 T， 我只要你七十来万，你难道还觉得贵吗？那加价的钱那是经销商挣你的，不是我挣你的，对不对？所以已经算是在 GoDM 的粉丝面前，在情怀面前向大家低头了啊！所以你也不要说这车有多贵，我不是为他洗白，我不是为他洗白。你觉得宝马 Z4 便宜，你去买 Z4 没有问题，但是我看现在 Z4 的销量好像也不是那么的好，还有优惠。所以今天我们就重点聊一聊这台所谓的“流魔王”啊，丰田的 Supra 这个最新的第五代车型到底怎么样？那么了解这个车呢，你首先要知道它。大概的一个背景啊，就这台车子当时为什么要出现？其实就是因为日本当时的整体经济发展越来越好，它是日本经济泡沫前诞生的一台车。那么这台车子呢，当时的想法就是造的便宜一点啊，然后呢性能强劲一点，对吧？主要还是要便宜。然后呢，它的一代叫斯利卡这个车型就诞生了。然后到了美国的之后，美国人就就觉得，哎，这车感觉怎么看着有点眼熟啊，所以给这个车起了个外号叫 Japanese Mustang。m u s t a n 大家都知道就是野马，其实这个车有很多设计都跟野马很像，刚开始的第一代车型，所以老外就说它是日版的野马啊， j 杰佩利斯 m u s t a n 然后二代的时候呢，当时丰田入股了这个莲花，所以当时莲花工程师就给它做底盘调教，所以这台车整体的性能参数战斗力提升。当时在法国这台车卖的比保时捷的924还要贵啊，因为是小批量的进口到法国，所以在整个的欧洲玩这种日系的小跑车也是很有特色，很有特点。就有点像现在的这种场景，等于是当年的二代在法国的场景重现了嘛。然后三代的 Supra 呢，当时就独立出来了，就不叫斯利卡，就独立出这个品牌。所以呢，三代当时也是一个很经典的车型啊，就整个的操控性包括动力都有了非常大的变化。那么四代其实，在很多人眼中就是 Supra 流魔王终结的那一代。我们讲叫 A 8 0你以后跟别人聊 Supra， 你别说 Supra， 别说牛魔王，这都是已经说烂掉的了。你说，哎，你知不知道之前那个丰田的 A 8 0你看他能不能有反应？他要是有反应，就说明这是一个资深的啊、呃、g o d m 粉丝，资深的车迷。你跟他说是 A 8 0就知道是四代了。那么现在最新的这一代刚上的就是 A 9 0最新的第五代的车型。那大概是这么一个背景。那么新车呢，现在从外观上来看，就变得很圆润。就是这台车当时真正上市的时候是在海外，比我们国内大概早一年多，很多人已经觉得有点失望了。它不像那个 FT One， 就是早年五代的这个 Supra 出了一个概念图嘛，概念车的造型，大家觉得说好帅，真的非常具有战斗气息。结果一量产就变成了一个圆头圆脑的，就感觉没有那么的社会化，没有那么多攻击性的一款车型。那么这个车的大小其实跟大家所熟悉的丰田八六跟 BRZ 的大小其实是差不多的。甚至呢，这台车的轴距啊，比 B R Z 和86还要再短一点，所以这个车子真的就是以操控为它的一个主旨，就这车就给你玩的啊，你不要去想其他的一些东西，专注于操控。那么很多人就要讲了，说你说了半天，你为什么不提这个车子就是一个宝马 Z 四的换壳车呢？啊，很多网友也是在调侃，说这有可能是史上第一款会漏油的丰田。那实际情况到底是什么样子呢？啊，我想跟大家讲啊，我要打各位的脸了，这台车可能会是。宝马史上第一款不会漏油的 Z4， <笑>就是为什么要这么讲呢？就是这一代的 Supra 它不是在日本本土设计的，也不是在日本本土生产的。其实你要是听我的节目，你就知道这台车之前我提到过它的生产的地点在什么地方，就是小米造车的那一期。你看我的节目很多都是互相是有关联的啊。小米造车的那一期，我曾经说的非常清楚，有一种造车的方式叫做麦格拉式。代工方式，大家听说过吗？麦格拉是全球最重要的汽车零部件的巨头，是汽车界的一个代工皇帝。怎么理解呢？宝马的 Z 4丰田的 Supra 都是在麦格拉的奥地利格拉茨工厂生产的。Z 4跟 Supra 都是在这一个工厂生产的。然后奔驰的大 G 也是这个工厂生产的。啊，然后麦格拉还有一个叫斯泰尔工厂啊，生产宝马5系、捷豹的 E-Pace， 包括捷豹的 R-Pace 电动车。所以说，这个就是大家要去 get 到的点，就这个车子。Supra 跟 Z 4它是在一个工厂里面出来的，然后呢，它是跟宝马合作去研发啊，跟现在在售的 G 2 9的 Z 4是同平台的产物。那么因此，有些人就要问了：为什么丰田要找宝马两个人在一起去造同样的车？宝马去做个软顶，丰田去做个硬顶啊？为什么要这么做呢？其实这里有一个最核心的问题，就是丰田他要坚持玩直六，而直六这件事情对于丰田来讲的话，为他去打造一个新的平台。成本实在是太高太高，啊，成本实在是太高。它要延续直六引擎这样一个传统啊，因为你了解 Supra， 你就知道它最牛逼的就是坚持做直六的发动机嘛。那么它降低独立平台的一个研发的成本，找宝马去合作，那当然是最好了，是不是？轴距缩短一点，车身变宽一些，而且它那个车顶特别有意思，车顶是那种中间凹下去的，两边凸起来的一个水泡的状态。所以你要听我之前的节目，你肯定也知道，因为我曾经聊过。就是一些法系小跑车，比方说像 R C Z， 我曾经说过这个车，它一个最大的特点就是车顶啊，它是有两个像驼峰一样，就像那个骆驼的驼峰一样，两边拱起来，中间凹下去的，这个叫做 double bubble， 叫波浪车顶。为什么要这么做呢？一个就是空气动力学有下压力，第二个呢就是两边的主驾和副驾的头部空间，因为赛车手要戴头盔嘛，所以他头部空间要做的稍微再好一点，所以有一个这样的一个波浪型的车顶。R C Z 其实当年我曾经也提到过，它的动力跟宝马也有一定的关系。哎，所以你看很多的事情，它看似是不相关的，但是好像隐隐约约背后有一条线，他们也能牵扯在一起，对不对 ？R C Z 用的是什么样排量的一个发动机啊？ 1 6 T 吗？那么这个1 6 T 跟哪个宝马车上的动力是一样的呢？就是 Mini 吗 ？Mini 不是有个 Coupe S 吗 ？Coupe S 的那个发动机是 N 1 4 B 16， 它不就是1 6 T 吗？对不对？那么 R C Z 用的那个代号是 E P 6 C D T， 这个发动机其实就是跟 Mini Cooper S 上的1 6 T 是一模一样的啊，所以因此大家就知道了。那么丰田的 Supra 用的是跟宝马的 Z 4一样的，那又怎样呢？当然了，这也不是为了洗白，好像今天这期节目有点强行洗白的意思了啊。我们继续往下说啊。那么这台 s u p r a 呢 ？2.0T 的发动机是197马力 ，320 牛米啊，其实一听就知道了，这个数据这么的熟悉，宝马的 B48 的发动机嘛 ，6.5 秒破百 ；3.0T 版本呢是340马力 ，500 牛米 ，B58 的发动机嘛，这不就是宝马的同系列嘛 ，4.3 秒破百。那么这两台的动力系统跟宝马的 Z4 的 25i 和 Z4 的 M40i 其实型号参数完全一模一样啊、哦，变速箱匹配的也是完全一模一样，都是宝马标志性的 ZF 的 8AT。那么当年的 RCZ 为什么就比较失败呢？就是因为宝马没把自己的这个变速箱给它，然后标志用的是自己的 6AT 的变速箱，实际的动力表现并不是特别的好。那么有些人说，哎，这个车子现在还能叫流魔网吗？说实话啊，这车如果现在还叫牛魔王的话，那铁扇公主她都不答应为什么呢？因为很简单，就是说，以前其实牛魔王之所以叫牛魔王的原因，是因为当时在那个背景之下有一个君子协定，就是老款的牛魔王它最多只能做到280十马力，然后海外市场的牛魔王可以在原厂状态下做到320十马力，但是呢。这只能算是一头普通的牛，还不能算是牛魔王。牛魔王是因为这台车改装潜力非常非常的强大，就是在民间能看到非常多的版本啊，是改装到八百匹、九百匹，甚至超过一千匹。那么，因此这台车子它到底属不属于牛魔王？首先你就要看它改装潜力有多强。那么最近这二十年才换了一次带，有些人就会觉得，你看它现在的就是原厂的参数。好像就比二十年前、十几年前的那个上一代车型只多了半秒多，所以你这个将近二十多年、三十年，你这干的啥？你不就干了一个寂寞吗？对不对？但是其实不是这样的，它留给你改装的空间还是非常大的。所以这台车呢，我们可以这么理解，叫做 Super 不改不如推下海。就是这车子如果你不改的话，你拿到手你就会发现这动力参数也很一般，然后这个内饰呢，对吧？跟宝马的 Z 四兄弟车型比，还没有它豪华。那台车的内饰呢？我觉得最起码是宝马五系以上的级别吧。这台车的内饰可能也就最多相当于宝马一系的级别。然后这里面你还能看到很多跟宝马相似的东西，比方说宝马的这个鸡腿挡把，比方说它的空调界面，比方说它的车机界面啊，都跟宝马是如出一辙的。所以这台车子你如果什么也不动它，你买回来你等于是越开越像宝马，那你到时候就会后悔，啊，不如去买辆 Z 四呢，比它价格还便宜，比它还装逼，还是个软顶敞篷，是吧？一定要改。那怎么改呢？我们一会儿就好好的说一说啊。就是这台车子，首先你要先了解它，在不改的情况下，它是不是 Z4 的一个换壳车？这是很多人都会去问的一个点，它是不是一个 Z4 的换壳车？其实我想告诉你，不完全是。为什么说不完全是呢？是因为宝马的 Z4 的底盘，它一直跟三系是有直接联系的，很多人也都了解。那么，比方说185186这一代的 Z 4就是在146的三系的基础上延伸而来的，对不对？那146大家都知道很经典的一代三系，但是到了这一代的 Z 4它的底盘与这一代的在售的 G 2 0三系，它是有非常明显的区别，尤其是悬挂的摆臂。等等，就这些主要的部件，你从成本角度来讲，这种方式确实是打破了一个传统的做法，对吧？可能很不划算。那么它为什么要走这个不划算的路线呢？这跑车卖的也不是说特别的贵，还是跟以前的价格差不多。主要的原因就是 Z 4在这一代立项的时候，丰田的底盘团队其实已经参与进来了。也就是说，宝马和丰田这两家团队，它是共同研发这一代的 Z 4还有 Supra 这两台车的底盘架构。不是说宝马先有了这一代的 Z 4的研发，然后丰田说，哎，我正好想做一个 Supra， 要不你看你你都已经搞完了嘛，你把你把这这这一代的车型直接换个壳给我行不行？它不是这样的，这是一个先入还是后入的问题。所以呢，我这么一解释，相信很多人应该就了解了。就是 Z 4的最新一代还没有开发之初，其实丰田已经进来了，两台车就同时一起来研发它的底盘架构。啊，不是宝马先研发，丰田在套用啊。那么虽然说基础底盘架构仍然还是宝马的 G20 三系的基础上再去做一个二次开发，但是呢，很明显悬挂部分它都是根据跑车的需求做了重新的设定，所以说它是为了 Z4 和 Supra 量身定制的新底盘和新平台。那么注意重点来了啊，就是说这个底盘架构研发出来之后，两个团队就是丰田跟宝马两个团队就分道扬镳去不同的实验场、不同的测试场。开始进行测试，也就是说，宝马的工程师团队他不去开丰田的 Supra， 那么同样，丰田的工程师团队也不去摸宝马的 Z4。当然了，我也不是他们的领导，我也不知道是真的没摸还是假的没摸，还是说私底下偷偷去摸了一下。反正官方就是这么说的，而且网上呢，很多一些大神，不是国内媒体啊，都是国外的一些媒体大神偷偷的清晰，他就是这样子的。两个团队独立研发，啊，独立去调教。那么也就是说，这两台车虽然是共享底盘架构跟悬挂部分，但是在后续的调教上面，应该是有非常大的区别。但是很遗憾，因为这两台车，宝马 Z4 我开过，其实我感觉也还好，因为比以前的 Z4 没有那么激进了。早年 Z4 那个车头老长老长的，我以前帮一个 Z4 的车主开到我们奥迪的售后进行抛光，开到我们那个车间里面，我当时觉得很恐怖啊，因为我们的车间是一个比较陡的一个坡子。当时就感觉跟开飞机一样的，前面就能看到来蓝天白云的感觉，就是非常非常夸张的一种驾驶感受。这一代的 Z 4我感觉比以前要好开很多，所以我没开过 Supra， 所以我不好说跟宝马的新一代的 Z 4有多大的区别。驾驶感受、动态表现，按照官方的说法会有明显的不同。那么如果你真的想买，我是强烈建议两台车还是玩一下。宝马 Z 4是非常容易试驾到的，但是 Supra 想试驾到可能就比较难了。但是这里面有一件事情至少是肯定的。就是 Z 四，它的定位是软顶敞篷跑车，但是呢 ，Supra 它是一个硬顶的小跑车，所以一个软顶，一个硬顶，我相信啊，就已经区分出非常非常多的消费者，他非常明确自己要什么。你如果要买软顶，那说得洋气一点，你就是想要买个 Roadster， 你想要开着敞篷啊、呃，装个逼或者去优雅的在海边兜风，对吧？那么如果你要是去买 Supra，Supra 就是一个很硬核的、很纯种的硬顶跑车，它不敞篷，它就是个硬顶，它就是个酷配。那么你追求的是什么呢？你追求的是极致的操控，你要去劈弯，你要去跑山，你要去下赛道，你不就是干这个事情的吗？同性交友利器嘛，对吧？宝马的那个敞篷是异性交友利器，这个一总结大家就很明白了。那要不然的话，你发动机、变速箱、底盘、内饰基本上都一样，你为啥要买这个呢？其实从我角度来讲啊，我觉得 Supra 应该再干一件事情，就是上一个手动的变速箱的版本啊，我觉得就更纯粹了，那就更是这个同性交友利器了，对吧？那么，因此我们讲，在整个的时代大背景不同的情况下，你想当年的 s u 九三年的时候，他当时上市是要干法拉利的三四八。但是现在他干的是 718， <笑>他干的是保时捷的 718， 是不是？他干的是宝马的 Z 4是同门师兄弟的车，所以这个区别我觉得还是要简单的了解一下的。就是比方讲，你真的要买一辆保时捷的 718， 你到底要的是不是那个标？你如果觉得你要的是那个标，那像我说的什么 Z 4啊，或者说是这个 Supra， 你就根本不用看了，这根本不是你的菜。一个丰田的标怎么能跟个保时捷的标去比呢？对吧？你停在酒吧的面前，那保安都把你赶走了。哎，你这个丰田停后面，停后面。哦，甭管你什么跑车不跑车，二三十万的跑车停在门口，然后来了一个保时捷七幺八，哎，老板，老板，停这边，哎哎，停在门口，停在门口，对不对？虽然说我可能就是演绎的有点太势利了，但是有的时候社会它就是这样，对吧？哪怕你说七幺八啊，同样是保时捷调教出来的，它的软顶敞篷的七幺八 Boxster 和硬顶的七幺八 Cayman， 它开起来还是会有一些区别的。你更何况 Z 4啊，跟 Supra 两个又是不同团队进行调教。是不是就像一道鱼，你给不同的厨师去做，那可能有的就做成清蒸鱼啊，那就是特别的清淡；那有的可能就是红烧鱼啊，对不对？松鼠桂鱼啊，嘿嘿，甜的都有点发齁的那种啊。那么同时呢，也是由于这个苦配和 Roadster 的车身结构上的差异，所以 Supra 这个车它的车身刚性肯定是远远优于 Z 4的，因为 Z 4它本身就是个敞篷软顶敞篷，所以它的刚性会成为它的一个短板，所以它不会去走一个极致操控的路线。啊，敞篷，你想它这个机构自身的重量也是它操控的一个累赘啊。那么因此，按照丰田的官方说法 ，Supra 的白车身它的抗扭刚性超越了自家的传奇超跑 LFA。那 LFA 在那个 B 站，我相信很多人应该看过吧？那个什么阿狸是不是？那个 LFA 已经是吹到天上去了。那你想想看 ，Supra 说，那我的抗扭的刚性更强，所以你看是不是将来我们买一辆 Supra 也可以一战成名呢？对吧？出去我们也在 B 站开个号，我说我是 Supra 车主。说不定也可以吸一波粉啊！那么更有意思的是什么呢？就是丰田，他为了延续开不坏的口碑，所以呢，他将宝马的 b 四八跟 b 五八的发动机，还特意运到了日本进行耐久性测试。所以你看看丰田是多么的不相信宝马啊！然后呢？丰田经过测试之后，啊，把那些不合格的再重新打回宝马进行改进。改进完之后，丰田再进行测试，测完之后，如果丰田放心了，好，那这个我们就正式的用在车上。所以这一代的 Supra， 我们前面提到，很多人调侃它是一台可能会漏油的宝马，对吧？但是我告诉你，很有可能它不漏油了。为什么呢？因为有丰田在里面进行把控啊，精益生产，是吧？那么这一代的 Z 4会不会也是一个不漏油的 Z 4呢？哎，你要是这么讲的话，我反而现在对 Z 4有点刮目相看了。可是很遗憾，像我这样的，哎，家庭背景对吧？我跟大家已经透露过很多次了，我媳妇是始终不同意买这种两个座位的跑车的，所以我心中一直有个梦啊，无法去圆我这个梦。所以呢，不管怎么讲啊，其实 Supra e 这个车网上有捧的也有骂的，其实。讲一句客观公道的话，从一个跑车的角度来讲 ，Supra 现在的这个产品素质应该说是非常不错的。但是问题就在于它取名字叫 Supra， 就跟我们之前在讲这个 A7L 的时候一样的。你说上汽奥迪出个 A7L， 结果被很多人喷的体无完肤，为什么要把六倍取消啊？为什么要这么丑啊？但是哎，将来如果价格一旦出来之后，大家又会觉得很香。但这台车如果要是不叫 A7L， 它如果叫个比方说 A6L 运动版。对不对？或者是叫 A6 Sportback， 那我觉得很多人就会觉得特别香啊！哎，你用 A6， 然后给大家加一点小的运动元素，大家就不会去喷你了。但你偏要叫 A7， 那我怎么不喷你呢？所以说现在这种情况就跟 A7 是一模一样。C u p r a 如果你说它就是上一代的 A80 的换代车型，那很多人肯定要喷你呀、啊。因为原来的牛魔王大马力的车型，那是经典，那是精髓的东西。现在你这个东西不就是换了个壳吗？所以，因此你如果说它就是一个早期 Z4 苦配的精神传承，哎，这种说法，我觉得很多人可能会认可。但是，什么叫做 Z4 苦配的精神传承？我相信又不是很多人会懂的，因为很多人不了解 Z4 的这个历史背景。上一代的189、e、Z4， 其实宝马已经放弃纯硬顶的苦配版本了。如果了解过 Z 4品牌、Z 4这个车型的人，应该都知道，它是改成了硬顶敞篷。那么到了这一代的 Z 4它直接变成了软顶敞篷，就说明宝马厂家其实对这个车型的定位，它已经是放弃激烈驾驶了。所以你会发现，宝马它只做软顶敞篷的 Z 4然后把硬顶的这个事情呢交给谁来做？交给丰田去做，丰田就出了一个 Supra， 那 Supra 就是成了一个硬顶跑车。那宝马的 Z4 就是一个软顶敞篷，那么还是一样啊。保时捷有 Cayman， 保时捷有 Boxster， 一个就是硬顶的，一个就是敞篷的。那么你说丰田的这个 Supra， 它的操控难道没有保时捷的 Cayman 那么强吗？那可不一定啊，是不是？每个人心里面都有自己的想法。所以呢，丰田跟宝马这两个厂家心里面都很清楚，丰田是在当下这个环境里面，它没有技术，它也没有那么多的钱去花在这个小跑车上，没这个必要。那么宝马呢，其实也很清楚，对吧？自己也有 M 系列，那么 Z 4这种车型再往下发展，也没必要去搞得兴师动众的。宝马自家本身就有 M 系列，已经是有很多的 Bimmer 去信仰了。而且宝马现在要做电动化，哎，那正好啊。丰田你缺技术，宝马我缺点文化的这种背景，那我们两个人合在一起玩嘛，不就行了吗？那么因此，针对不同的消费群体，对吧？谁都抢不到谁的饭碗，又把这种整体的调性全部做出来了。你说我像你啊、呃？你说你像我都无所谓，只要能把这种文化的氛围，只要能把这种呃小跑车的吸引力给集中过来就可以了。而且我个人认为啊，这保时捷的718这种车型，跟 Supra 也好，跟 Z 4也好，它没有什么直接竞争的关系。那么如果是一个女孩子，她不懂车辆的性能，她只认一个保时捷的标，她手里面就这么多的钱啊，男朋友就这么多的钱，父母就这么多的钱，她只选择买这个车，没什么可选的。但是有些人如果是认操控、认这个车的所谓的机械结构的话，那开迈作为一个中置后驱。纯粹的这种驾驶操控的车辆，对吧？主打性能的机器，那 Boxster 呢？作为一个驾驶乐趣更强劲一些的，对吧？又是比较注重腔调的敞篷小跑，那么客户有多元化的选择，人家也不会去买你的这个 Supra 或者是 Z4。所以总的来说 ，Supra 它不算是一台纯正的 GoDm， 但是呢，你说这台车不堪或者不好，那也不至于。所以不用去带着这个 GoDm 的眼镜去批判它，去把它说的一无是处，对吧？那么你要如果坚持你说牛魔王是最牛逼的，牛魔王是最经典的，呃，经典不在了，我告诉你还在二手车市场上，我们南京的这一辆车主也要卖，你愿不愿意买呢？你愿不愿意不惜任何的代价你去买这台车呢？你不要说什么按照二手车估值，那二手车估值这个车根本就不值钱，你要用信仰去承载。对不对？你别在网上去嘴炮啊！所以以后呢，就不要再去骂这些车了啊，<笑>好像又在洗白是吧？好，我们接着往下聊 ，Supra 这个车真的不如以前了嘛？它的改装潜力到底怎么样？那么既然是聊到了 Supra， 那么当然得聊到改装了。这车我们前面也说了，如果不改，不如推下海。虽然南京附近也没有海啊。那么这个车呢，呃，老 Supra， 我估计很多人都知道，它的这种江湖人称就叫牛魔王。那么，流油王为什么是有这个称号呢？是因为它的改装潜力非常大，而且呢，也是因为它的一台非常传奇的发动机啊，叫 Two J Z， 也有叫二钩子啊，一个二，一个钉钩，一个 Z， 二钩子。这台发动机的名字大家一定要记住啊！如果你要是去一些改装店，你跟人提起来这个二钩子发动机，我相信那对方的眼睛都要冒冒红光。我们把时间先拉回到1990年的8月份，就那个时候的 Go Z 这个系列的引擎刚开始发布。其实当时是一、e、Go Z 跟二 Go Z 两个。那么一、e、Go Z 之所以出名，是因为它当时有一个 2.5 的版本叫一、e、Go Z GTE， 也只有这个版本的发动机是雅马哈负责设计的。大家都知道，雅马哈一般都是针对发烧友，对吧？为发烧而生。哎，怎么感觉抢了别人的台词了啊？那么雅马哈在当时是以一、e、Go Z GTE 作为基础进行强化。然后做出两个发动机的版本啊，主要的区别就是有没有 v v t I 也就是智能可变气门正时。那么虽然说这两个版本的发动机当时有君子协定，就只能做到280十马力，但是它的扭力输出的特性完全不一样。所以那个时候日本国内的玩车界只认。Ego Z GTE， 它是一个高性能的机器，因为他们大多数的玩家都会认为我们玩的是山路，玩的都是一些赛道，我不需要那么高的一个峰值马力，我要那么大的动力干什么呢？所以你看过头文字 D 的都知道，里面的车子其实最大马力都不是很高，但是非常好开，各种飘，是吧？所以以至于这一台 Ego Z GTE 的发动机在当年没怎么做过出口，在日本本土就全部被消化掉了。那么二 Go Z 呢？二 Go 子这个发动机呢？二 Go Z 杠 GTE 就随着 Supra。这个车型就出口到了海外，走向了世界。所以二钩 Z 发动机在当时日本本土其实不怎么受日本玩家的待见，但是在大洋彼岸的美国啊，玩家就觉得说我的天哪，这简直就是个神机，对吧？觉得非常的香。那么总结下来，香在什么地方呢？第一个就是便宜，第二个就是非常耐用啊，不容易坏。第三个改装潜力巨大。那么这也是为什么啊，这个二钩子 GTE 被称为一代神机。那么这台发动机虽然在美国非常被追捧，但是实际上它成为神话的开端，却不是因为美国的改装公司，而是来自日本的一家改装公司——大名鼎鼎的 HKS 啊！我相信只要但凡了解汽车文化或者是改装，稍微了解一点，肯定都听过日本的 HKS。这个公司很有意思啊，它的创始人团队。一开始都是从丰田出来的，原来丰田公司的，然后他还有自己的研发团队，他的研发团队很多也都是来自于丰田，来自于雅马哈的一些员工，所以他的研发能力非常强，他们对于日系车的发动机可以说是了如指掌。你不要看说 HKS 现在什么都做，但是在当时 HKS 的主力产品，它就是涡轮套件，主攻的就是市场上的那些零杠四，就是零杠四百米的一个加速赛。所以换言之，他们那个时候的主要竞争对手都是一些玩直线加速赛的美国公司。所以，他虽然是一家日本的小公司改装店、改装公司，但是他针对的是美国玩直线加速赛的一些这些玩家啊，一些改装的爱好者。那么，既然要跟美国的市场上的那些人竞争，美国的改装店竞争，那么自然要拿出一些看家的本领啊。那么，反观那个时候的美国市场，美国佬自己的东西其实很不错，但是很贵。因为美国人人力成本就很高嘛，对吧？那么玩 Go D M 的车主又想去追求原汁原味，所以很多人就在想：我既然买了一辆日本车，我为什么不用日本本土的改装件呢？而且在那个背景下，日本的改装件相对又比较便宜，对吧？性能确实也很好，所以 HKS 就针对这个 To Go Z 啊，缸 GTE 这个发动机，就推出了涡轮升级套件，还有它的周边的一些控制配件啊，比方说 V Pro 的电脑啊，比方说电子的增压控制器啊、中等器啊等等。那么这些东西呢，价格又不贵，然后呢性能又很强劲，就改装之后的效果非常明显。所以对于美国佬来讲的话，觉得就是一个良心产品，所以大家都拿着这些配件去改装 Supra 这款车，那么就有了各种不同的样的版本。那么讲到这里的话，有人可能要问了，那现在的新一代的 Supra， 它现在比较有名的改装版本是什么样子呢？啊，我跟大家说一下，在2020年东京改装展的时候，日本是专门请了跑低万大奖赛的著名漂移手，就是叫齐藤泰武。齐藤泰武其实来中国来了很多次，那么齐藤泰武呢，他到现场就拿出了一台外壳就是新一代的 Supra， 但是发动机呢依然用的是 t o g o Z GTE 的发动机。那么这台车当时取名就叫 GR Supra Monster Edition。那么怎么解释这个名字呢 ？GR 就是丰田的御用改装部门，大家都知道，前面也提过啊。那么 Supra 就是这个车子的名字嘛。那么后面的这个 Monster Edition。Monster Edition 是两层含义，第一层含义就是这台车子是奇腾泰务的座驾，因为奇腾泰务啊，它在 D1 赛事里面是被人称作为怪兽啊 ，Monster 怪兽。那么另外一层含义就是这台车的性能也是怪兽级别的，因为这台赛车上的 t w o g o Z GTE 的发动机，它配上 HKS 出品的 3.4 升的强化套件。有人讲说不对啊，这车不是 3.0 吗？它是把原来的 3.0 啊 t w o g o Z GTE 进行了扩缸，进行了强化，变成了 3.4。然后同时把之前的原厂的涡轮给拆掉，然后再换上 HKS 出品的涡轮套件，然后再通过电脑进行一个 ECU 的各方面设定。那么最终呢，它的动力数据啊被定格到了八百马力，八百八十三牛米，非常的恐怖啊！所以这就是为什么过去很多人把老款的 Supra 称作为牛魔王的最根本的原因，就是这一台 Two Go Z GTE 的发动机它的改装潜力实在是太大了。啊、呃，你不去追求特别夸张的那种一千匹、一千两百匹，我觉得你轻轻松松把它干到个六七百匹，一点问题都没有。那么到了现在的这一代的 Supra， 它用的不是这个 t u r o Z GTE 的发动机了，是吧？它的 3.0T 的版本是宝马的那一颗 B58 的发动机，那它到底改装潜力大不大呢？其实也很大，但是所谓的改装潜力大，跟日系已经没有什么关系了，因为丰田现在用的是德系的 B58 的发动机，对吧？开出来都是德味儿。那么我们只能说是宝马的这颗发动机很牛逼，而不是丰田的技术有多牛逼。这个发动机其实它的科技含量还是很高的啊，发动机技术还是很先进的。首先我们讲个最简单的，如果是一阶，什么硬件都不改，刷程序就可以直接从三百四十匹干到四百六十匹。哎，这就是为什么它卖的贵啊。很简单，刷个程序就四百六十匹了。然后你如果换一个中冷器啊，中冷器用的水箱，你把它的静息温度降低，它可以干到五百二十匹。就相当于是二阶了，因为开始动硬件了嘛。二阶，那么二点零 T 的版本，有人讲说那这个便宜一点，我能不能改？二点零 T 的话是一百九十多马力，就是官方原厂的。你刷个一阶 ECU 的话，基本就到了三百多马力了啊、哦，可以吧？还是相当可以的，是吧？那么我们看到之前美国，因为这车在一九年当时就在美国上市了，美国有一家公司就用这个机头直接干到了一千零三十三点九马力，一千两百三十一牛米。你看你的发动机的参数基本上都是两位数、三位数是吧？你看这个发动机都直接干到四位数了啊！所以你不要说啊，说不是牛魔王啦，这车子没什么改装潜力啊！你不要说这个话，这个车子的改装潜力其实不比之前差。而且丰田跟宝马两个人在整个的底盘架构设计之前就共同是参与的，所以它的整体的操控性各有各的特色。但是不管怎么说，跟十几年前的产品还是会有所提升的。那么像这种车子呢，玩的就是操控性啊，就不会再出现像以前十几二十年前的那些车，性能非常的好，但是直到王、弯道王啊，大家知道前面是王者的王，后者呢就是死亡的王。所以对于喜欢一些，比方说走街啊、跑山啊、下赛道的人来讲，那么这个 Supra 其实你平时日常买个菜，对吧？它后备箱其实也还 OK 啊。虽然说那个后备箱特别搞笑，它的开启按键只有两个，要不就是在车门上，要不就是在钥匙上。所以你车门上把后备箱打开，然后你把车门一关上，车子会震动，因为车比较小，一震动它又合上了。拉开车门，打开后备箱按按键，车门一合上，后备箱又关上。我在网上看到一个英国试车的一个人就讲这个小细节特别搞笑。所以呢，就是你你会发现这台车子你平时可以代步，你也可以去玩，它是一个多面手，很好玩，很有意思。对不对？所以 Z 4说实话，我也种草了。我觉得 Z 4比它性价比高。我没有任何的 Supra 的信仰，所以我觉得 Z 4这台车子如果加上打折的话，买一辆去玩玩挺好的。哎，它为什么不是个四座？两座好可惜啊。那么我们下面再说一说，就是 Supra 在国内的定价到底离谱不离谱啊？给大家算笔账，这也是我比较擅长的。那么首先我们要说，就是 Supra， 我们前面给大家定义就是这台车确实还不错，对吧？就是我们在不看价格的前提条件下啊，确实很好玩，很有意思，也有那么一些历史的传承啊和一些文化在里面。那么，有人讲说 ，Go D M 的车迷跟德系的车迷是势不两立的，但是这两台车好像又把这两个圈子拉得很近了，对吧？那么这两台车都有各自的代表性，那到底就是 Supra 它的价格就是中美之间有多大的差距？我们可以简单的讲一讲啊。如果你说我就是不买德系，不买 Z 四，我就要买 Supra， 那么我们去对比的车型呢？也是大家比较熟悉的，比方说奥迪的 S3， 我们先拿它的 2.0T 跟奥迪的 S3 去做对比，因为都是进口车，它的排量跟它的价格会有很大的关联。那么 S3 也是当时出了名的，就是钢炮圈子里面性价比非常高的啊，号称叫做购置税可以秒超跑的一个主力军，因为超跑的这个购置税基本上就是一辆 S3 嘛，但是这个车性能很强，是吧？好，那我们看一下啊，这台 S3。它在美国的起售价是四万0 0美金，相当于是28万多一点的人民币。那么国内的一九款定价是 36.38 万。那么按照目前已经停产了嘛，停产前的行情优惠之后大概在32、3万。所以你要单看裸车价来讲的话， 2 0 T 的版本啊，国内国外差差不多4万块钱左右。那么 Supra 它也是2 0 T 的版本，对吧？有低配的2 0 T， 美国的起售价4万三千零九美金，也就是 28.2 万人民币。哎，非常的巧合，它比奥迪的 S3 只贵了九十美金，只贵了九十美金，几乎等于是一样的价格。那么美版的 2.0T 的 Supra 还是一个255马力的高功率的发动机。那么到国内，因为是排放的这个限制嘛，所以阉割成了197十七马力。那么卖到多少钱呢？卖到 49.6 万， 4 9 6万跟它的海外的版本 28.2 万比起来的话，等于说中美之间的差价20万。那么丰田的经销商再加价8到10万。等于说中美之间的差价差到将近三十万，我的天哪！就这个差价很夸张。虽然我知道，就是可能 CPR 在美国当地卖的也是比较的畅销啊，但是也没中国那么加价夸张吧？我们如果有美国的粉丝、美国听友，你可以留言告诉我，因为我知道这个车在英国卖的不好，是要让价来卖的，但是在美国听说特别受欢迎，但是我相信不会那么夸张。所以，我们拿 S3 跟这个 Supra 的 2.0T 进行对比，你就会发现 S3 美国跟中国的差价其实也就是4万块钱左右，但是一个 Supra 中美之间的差价将近30万啊。好，那我们再看看这个6缸的 3.0T 呢？ 6缸 3.0T 也可以拿奥迪的一款车，也就是 S4。那么 S4 呢，它是一个6缸 3.0T， 那么美国的起售价是 49,900 美元，相当于是 32.7 万的人民币。那么国内的二零款定价是 46.88 万美元，所以呢，他们之间的差价啊、呃，将近14万左右啊，因为中国毕竟对于大排量的进口车征税是比较多的。那么我们再看丰田的 Supra， e 丰田的 Supra e 呢， 3 0 T 的版本，美国的起售价5万一千零九美元，相当于 33.4 万人民币。其实你会发现啊 ，S 3也好 ，S 4也好。它跟 Supra 的 2.0T 和 3.0T 的价格几乎都是一样，都差不多啊，非常的巧，就说明他们是一个贴身肉搏的一个竞争对手嘛。那么美版的 Supra 3.0T 呢，它的发动机马力有 382， 所以是一个高功率的发动机啊，它是不需要阉割的。但是在国内，对不起，又阉割了，阉割成了一个340瓦力。那么价格卖到多少钱？听好了，坐稳了啊，卖到了 62.6 万。那么 62.6 万跟海外的 34.2 万差了多少钱？差了三十多万，那么再加上加价八到十万，等于是差价差到了将近四十万。我的天哪，这什么个概念啊？差价将近四十万。我们刚刚前面说了，奥迪 S 四中美的差价大概在十四万，一个差十四万，一个差四十万。所以你你觉得 Supra 这个车子，它跟宝马的 Z 四到底有多大的差别呢？那么我们再看一看 Z 四啊，其实 Z 四在美国的行情特别有意思啊。就是你会知道 ，Supra 跟 Z4 它是同源同根的一个车。那么美版的 Z4 3.0i 它比 Supra 2.0T 版本贵了 6,600 美元，相当于贵出了4万多的人民币。那么美版的 M40i 3.0T 的版本，这也是大家最想要买的，跟 Supra 的 3.0T 的版本，它们之间差价在 12,600 美元，相当于差了8万多的人民币。所以 Z4 其实在美国市场，它的整体的定价和定位都是比 Supra 要高一个级别的。但是现在反过来了，现在的丰田的 Supra 在中国的市场上的价格，甚至感觉它的定位是比 Z 四还要高一个级别。所以到了中国市场，这个情况就反过来了。原来在国外 Z 四是一个高富帅开的车，但是到了国内，反而 Supra 这个高富帅更有文化，是吧？<笑>也不能说 Z 四不是高富帅开的车，就是 Supra 我买它，我可能比开 Z 四的更有实力，更懂车。所以就说丰田的整体营销太厉害了。真的，这完全是营销出来的。你说他割韭菜也不能说完全算，但是呢，这个你喜欢，你千金难买，我愿意，对吧？千金难买，我喜欢，我只能说 Z4 在国内定的价格还是太亲民了，太良心了。就当时应该稍微迟一点上市，跟着 Supra e 一起炒，然后一起来加价，哎，这么玩，然后比宝马的这个四系，你看四系都能加价，为什么 Z4 不能加呢？对不对？跟着四系一起炒，但是我要这么说，估计。粉丝们要喷我了，说你这个没有良心，你个非洲人对吧？你一看就是个搞销售的，你竟然在玩这个东西，你这不是让消费者对吧损失吗？但是我还是那句话，丰田就是玩营销的高手，你不得不承认，人家就是个商人对吧 ？Supra 它作为一个自带的 Go D M 情怀的一个跑车，丰田知道错过这次机会，再想等到下一次机会就很难了，因为今后都是混动车、电动车，所以这次机会我就给你整三百台，对不对？啊，可以一方面制造话题啊，一方面可以炒高价格，一方面也可以让大家去唤醒很多人的记忆啊。你不要再去看什么埃隆·马斯克、特斯拉了，你不要再去看那些电动车了，我们才是最牛逼的，是不是？所以，哎，引起大家有一个哄抢的效应，然后顺便呢又可以免费打一波广告。那像我今天又没收广告费，我不等于又给他吹了一波广告吗？对不对？所以，丰田其实心里面很清楚，这台车卖多少并不重要，主要是刷存在感，主要就是提升大家对丰田的那种。啊，技术丰田的那种技艺，所以目前来讲，这台车子虽然只发三百台，但是呢，它对于国内的那些有 Go D M 情怀的粉丝来讲，已经是足够了。因为丰田其实也很清楚啊，在中国有那么一批人，啊，想当年这个美国版的 Type R 也就卖到二十四点八万人民币嘛，对吧？三万七千八百九十五美元。那么这个思域 Type R 在国内能炒到七十万都有人买，那我为什么？ Supra 这个中规版本不能卖到一个六七十万的，凭什么不能卖到啊？难道我这车还不如那个思域的 Type R 吗？所以你会发现啊，丰田的 Supra 和宝马的 Z4 就是最典型的啊，一个是不营销、不限量供应，一个呢是去消费自己的这个信仰，消费自己的这个所谓的叫做什么情怀。然后呢，去营销，去做限量供应，完完全全就是两个概念。所以你知道营销到底有多强大了吧？文化到底有多强大了吧？所以丰田它是吃准了很多消费者，你们这些人就是非买它不可的一种心态，对吧？这台车子对于你来讲，其实就是玩个一手车，玩个情怀啊！我的人生中不能没有一辆 Supra。所以国内的价格它能加那么多，很正常。那你说连一辆面包车的埃尔法、威尔法都能加个？十几二十几万，那凭什么我这个不能去赚这个钱呢？那对于丰田经销商来讲，那更开心了。那不就是躺在那个地方数钱吗？谁能搞到这个车的车源，谁就能挣到钱。所以就就大家很开心嘛，你好我好大家好。那么除了 Supra， e 我们最后聊一个话题，就是我们还能买到哪些比较纯正的纯种的跑车呢？其实我们发现，如果手上真的有个大几十万，或者说上百万的话，那。你你要注意啊，是纯种跑车啊，不是什么 C 43股配啊、S 5股配或者 M 440这种，就是说基于轿车打造的两门车，这个不算纯正的啊。那么纯正的跑车，我觉得便宜一点的、入门一点的，比方说 BRZ 啊、8 6啊，马上后面新款可能也会要来，还有就是我个人特别喜欢的 MX 5啊、呃，这种应该说还是非常不错的。但是就目前来讲的话，这些车子呢。基本上不是退出中国市场了，就是反正二手车市场的价格也是贵的到天上去了。那么我觉得大家可能只能把眼光稍微往美系车上去放一放。那么如果是看美系车的话，看来看去好像也就是剩一台小野马了，二点三 T 的小野马，放到今天你感觉好像也差点意思。那五点零的野马 GT 呢？说实话它没有国六排放的新车，那你也只能找二手是吧？那么跟 Supra 同根同源，但是调教不同的 Z 4其实在我来看它。真的，我觉得是从性价比上来讲，它真的是比 Supra 要高得多得多。但是你说你有情怀，情怀这个东西，它完全跟钱无关，所以我就不好去劝你了，对不对？那么 Z4 的价格现在还有优惠，还是个敞篷，还很骚气，它哪一点不比 Supra 好呢？就无非就是差了一些我刚刚说的，比方说车身的抗扭能力啊，它的这种极致的操控体验啊。可是有多少人真的开这个车子天天下赛道呢？啊，天天跟人飙车呢，对吧？油门踩深一点的排气声浪还是一样的嘛，对吧？所以最后呢，就是这个价格，如果是比 Supra 再高一点的跑车，你比方说保时捷的 718， 前面我也提到过，还有捷豹的 F-Type 啊，现在也是，对吧？新款特别的漂亮。那么这两台车其实价格行情都非常坚挺啊，你不要说什么六折爆、七折爆，六折爆、七折爆那是什么 x E L、啊、叉 F 都是那些车啊，不是 F-Type， 那是跑车，跑车的。价格行情跟它是一个平行线， 7 1 8的价格也很坚挺啊，都没什么优惠。甚至于你现在如果说到捷豹店里面，你去看 F t a b 你问他说这车几折，人家应该直接就给你轰走了。因为捷豹 F t a b 这个车子3 0 T 虽然定价已经是七十九万八了，但是你如果能裸车价提到，我觉得这个经销商已经算是给你让利了。有人讲啊，捷豹的车卖那么贵啊，个例个例，这也是个例啊。所以现在的 Supra， 我觉得其实它切的这个价格区间还是比较精准的。它应该也是分析了竞争对手，就是这个价格向下来看，基本上没什么纯种的跑车能够选。那么，呃，比它贵的车型相比的话，它的性能其实也比较能打。因为它虽然说这个原厂的动力啊是被阉割了一些，但是我刚刚不是说了嘛，它改装潜力特别大。虽然说改装不合法，那这就看你到底是怎么想的了，对吧？我们节目里面不提倡改装啊。那么你会发现 ，2.0T 的 Supra 它的49万6的指导价，正好是卡在福特野马36 9 8 0 0和捷豹的 F-Type 2.0T 版本58万2这两个车型之间。那么 3.0T 的版本的 Supra 呢？它的价格六十二万六啊，这个定价它其实卡在了宝马 Z4 M40i 就这个敞篷版六十3万0 0八，然后跟这个捷豹的 F-Type 3.0T 指导价是7 9九万八，在这两台车子上下一点啊。所以你如果要买个 3.0T 六缸的，又要纯粹的跑车，你感觉说，诶，我买这个车好像比买 F-Type 还要便宜10万块钱，所以捷豹 F-Type 要不考虑一下降降价啊<笑>？其实也没有几台车，没必要降价啊。所以你要如果说吐槽这台车，我觉得你吐槽更多的就是价格，但是贵不是他的错，对吧？贵是我们的错。我唯一就是比较反感的就是经销商这种加价的行为。但是有人要讲说，那海外抢购他也有加价的行为，我觉得就不要太离谱嘛。你加点装潢什么的，我觉得能理解，对吧？一上来开口就是加个八到十万的现金，那这个你开票吗？你加八到十万的现金，对吧？我觉得税务局可以去好好查一查这个事情啊。那么就跟炒球鞋一样的，你大家喜欢，僧多粥少，你就拿来炒，啊，这个我觉得真的是不应该。那么节目最后呢，我觉得也不需要给大家去做个总结，说这台车适不适合买了。只要你的预算够，只要你足够有情怀，你想要玩一辆比较纯正的跑车，想要得到一些，呃，就足够纯粹的操控，那你就买啊。Supra 这个车，你过了这个村，可能下次你也没有这个店了，你以后只能到二手车市场去淘了。以后可能满大街都是混动车，都是一些电动车了。但是你一定要知道一点，就是说现在当下这个时代 ，Go D M 纯粹的已经没有几台真正的性能车了。你比方说像日本所谓的真正国宝级的跑车，那除了 G T R 还是保留现款在售之外 ，N S X 已经变成一个混动超跑了。转子系列的 R X 8停产之后就没有音讯了，对吧 ？Supra 现在又换成了 Z 4的壳了。所以你能玩什么车呢？你到了这个级别，你也不可能去花个小几十万买个 86， 买个 B R Z， 对不对？那什么三七零 Z 啊 ，S T 啊 ，E V O 啊 t y p R 这些车子，那只在国外流通，在国内其实你也很难买到，要不就是价格也是炒到飞起，所以你根本无法跟同价位的一些性能车，就是在性能参数上。去去匹敌，它没有绝对性的一些这种优势，但是呢，它的优势是什么呢？就是很多一些 Go D M 的车，它是有非常非常好的一个改装的潜力。所以今天我们就聊那么多，反正就是说到底了，这些车子呢，其实就有点像什么呢？就像沿海的居民，他是吃惯了海鲜，结果发现一个鲍鱼在我们这卖个一两百啊，七八十，结果他们当地可能五块钱都没人要，就这种感觉。所以跑车这个文化在有一些国家就是很普遍，但是在我们国内呢？感觉就不是这样子的，还有一些人呢，喜欢拿一些圈速来去去去去杠啊，说什么 Supra e 在纽博格林跑的成绩是7分52秒1 7 m 二 C 的成绩是7分52秒3 6 z 4的成绩是7分55。对吧？那这车子没必要买那么贵呀、啊，我有同样的钱，我为什么不去买个 M 二 C 呢？这个呢，说实话啊，也是每个人对每个人有自己的想法。那你说跑一个纽博格林二十多公里的这样的一个赛道，那各种天气啊，赛车手的这种。各方面的因素、状态啊、风向啊，它都会有一些变化，你说是不是？那你不可能说是完全一样。我觉得二十一公里的赛道，七分五十二秒一七跟七十分五十二秒三六几乎就是一个成绩，没什么区别。所以我不知道你能不能理解或者同意我这样的一个说法。但是不管怎么说，现在的日本车确实在技术层面啊是没有以前那么顶尖了啊。日本经济泡沫之后，整体来讲是处于停滞不前的状态。这也是为什么当时日产。要干出那个事情，对吧？要把那个哥们儿要抓回来。为什么要自己去做技术日产？为什么丰田这两年也一直在 diss 这个啊所谓的电动车， diss 这个特斯拉的埃隆·马斯克？但是你不要光 diss，、啊、你要拿出点东西出来说话呀、啊，拿出点技术啊。很明显，现在看不到技术了，现在只是忙着挣钱，做一些家用车。那么我们今天就聊了这么多啊，关于这个丰田的 Supra 啊，没想到这这节目前聊了那么多，聊将近一个小时的时间。其实还有很多没聊完，就关于这个车，要是坐下来聊，我们俩泡壶茶，或者是去吃个烧烤啊，真的是可以聊一个晚上，特别有意思。我也特别喜欢这里面背后的一些故事。但是还是那句话，你真的让我买的话，那我得要搬砖搬多久才买到这个车啊？又是个两座的，对吧？媳妇儿也不同意，所以你看，这不是我穷，不是我找借口，是媳妇不同意，是不是？好的，那么以上就是今天关于丰田的 Supra 这一期的节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果你的身边有人正好想买，大概五六十万的跑车，或者说你觉得他就是一个买车特别喜欢装逼的人，我觉得你可以把这一期节目发给他听一听啊。如果你身边有那种日系的 Go D M 的粉丝，或者你想挑衅一下那种德系的粉丝，你也可以让他去听一听这期节目，转发、评论、点赞是对我最大的支持。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节，上期的节目的留言区啊，三千多条的评论，我觉得真的是太给力了，非常感谢大家，非常非常非常感谢。那么今天这一期呢，我们相当于是把情绪稍微调整一下，稍微平息一下啊。那么下一期我们可能会把特斯拉的刹车数据拉出来，我们再好好的分析一波啊。我们敬请期待。那么上期节目呢，我们聊的是特斯拉这个维权事件。我们看到其实有一些比较专业的听友，比方说这一位叫胖子追风，他说我听三刀节目啊很多年了，今天第一次评论。我是商用车车联网的一个从业人员，对于大巴新能源车的数据，它是有 GBT 32960的一个标准。那么 T box 呢，需要把这些整车的数据啊上报到车企的 TSP 平台。那么车企的 TSP 呢，要根据这些数据转发到国家的相关平台。那么这些数据里面就包含了一部分刹车踏板的状态。除了国标之外，一般车企也会根据自己的需求采集啊这个非国标的一些数据。那么如果特斯拉公开了，就说明他们有采集。那么这个行为是否有收到这个用户的授权？这件事情会不会又节外生枝呢？那么同时。那么理想，他也分析过这件事情。他说，这个 ADAS 啊 ADAS 的这个数据记录的问题，其实，在重型卡车上面都有法规啊，会要求记录，就是疑似这个事故前四后五秒的数据啊。这个其实有点像什么呢？大家如果买一些功能比较多的行车记录仪，你的车辆稍微震动一下，那么这个行车记录仪呢就会开启一个片段的录制啊，大概也就是前后几秒钟。所以这件事情，它让车联网受到了更多的关注，其实是一件好事，也是让行业越来越规范，数据采集啊，可以使得更多的监管和约束啊。我觉得真的非常专业啊，讲得非常好。而且这个留言是在特斯拉后来公开它的相关刹车数据之前。那么在特斯拉公开的当天，后来不是采访那个女车主的老公吗？当时他不是也提到了吗？说，哎，你看你没有遵循我的同意就直接公开了这个数据，对吧？你是不是侵犯我的这个隐私啊什么的？但是这一段话当时被很多网友给喷了，说你又要让他公开，你又他公开了说什么侵犯隐私？你到底想要什么？你是不是有什么目的性？所以当时的这一件事情也是一个小反转，但是后来大家的注意力又重新回归到特斯拉提供的这个数据资料里面，这台车到底有没有问题了？那我们下期节目到时候再聊。还有一位听友呢，叫做合金馒头，合金馒头讲说，我觉得其实马斯克的特斯拉和当年乔布斯的 iPhone 有一点类似，当年的 iPhone 设计问题导致信号问题，那么官方当时也是一直在回避啊，没有去正面的去解答，就有那种你爱用就用啊，不用就滚的感觉。那么所不同的点是什么呢？车子毕竟是人命关天的，那么手机你除非像三星那样，你说要爆炸了，对吧？飞机都不给你上，那基本上其他的一些手机问题影响都不是特别的大。那么乔布斯去世之后，库克经营的苹果虽然少了一些经验，但是产品会明显发现越来越成熟。所以呢，特斯拉让人眼前就是一辆让人觉得很惊艳的这个时代已经过去了。那么产品呢，依然离成熟还有一定的距离。那么至于马斯克这个人呢，其实呢，在这个人眼中只有他的理想啊，他不适合做工业消费品。那么从他去推比特币，你就可以看得出，这个人他没有什么社会责任心。我是非常非常双手双脚赞成这一条留言的啊，我也是觉得，其实埃隆·马斯克是一个极其没有社会担当、没有责任心的一个人。所以，我觉得这个人的产品或者说这家企业，我还是那个观点啊，我很反感，我到今天为止都很反感。我觉得特斯拉将来想要有更大的成就，一定要把这个人给干掉，因为现在整体的企业的方向已经非常明确了。我之前也讲过，就是一个大的企业老板或者是这个 CEO， 他要做什么，无非就是找人、找钱、定方向嘛，对吧？埃隆·马斯克就干这三件事情。但是现在如果说这些事情已经基本上到了一个轨道的话，埃隆·马斯克完全可以不用再去掌管这家公司了，他可以离开，可以换一个像库克这样的人走商业化的路线啊。我不知道大家认不认可啊？我们再看下一条留言。这条留言呢，也是评论区当中啊点赞最多的一条。他的 ID 叫做笑宝爸爸，他说：“没想到三刀还是个愤青。当你被愤怒蒙住眼睛的时候，就会忽略好些事情，就不再客观。我觉得你应该静下心来，缓一缓，不要那么激动。好些跟着哄的人，其实里面是有利益关系的。你要是没想从这件事里面得到什么的话，你就应该先放一放，因为很多事情不是表面上那么简单。”有时候我们自己不觉得，也许你就会被别人利用。很多人是为了利益，很多人是为了泄愤，好多人纯属是为了看热闹，不嫌事大。我不是什么特斯拉的车主，也不准备买电动车。我支持国货，买的都是国产车，但我也绝不仇视国外品牌。我不站在任何一方，我只想努力的看清真相和背后的一切。虽然说很难，我一直听你的音频，很喜欢，所以才留言给你。冷静一些，有个性是好的，但是一定要冷静一些。我有点说多了，非常感谢这位听友啊，叫做笑宝爸爸啊，就像一个老兄弟、好朋友一样的去劝我啊，就三刀你要冷静，这里面可能有很深的水，这里面可能有很多的一些利益的瓜葛。那么其实从我角度来讲，我难道不清楚吗？我其实很清楚，因为我以前在 4S 店就是做投诉维权的，很多的一些投诉的人，他其实想要的就是利益最大化啊，这件事情本身对他来讲，并没有他表面上啊反映出来的那么的严重。也没有他所说的那么的重视啊，他可能今天跟你吵的就是一把鼻涕一把眼泪，又是掀桌子又是摔杯子，但是一出门该吃吃该喝喝。但是本质上来讲，我相信没有一个客户啊，他是愿意去跟呃 4S 店也好，跟厂家也好去闹事的，花那么多的时间和精力。那有这个时间精力，那我不如去对吧？想想别的方法去挣钱了。我要的这些赔偿，其实根本也不可能发家致富的，是不是？那么从某种角度来讲，特斯拉的行为是这么多年来积累到今天的一个爆发点，这只是一个导火索。那么我也只是表达一下我的看法，表达一下我的情绪。那么如果有一些不妥的地方，也希望大家呢多多的批评指正。那么三千多条留言，我真的几乎是每一条都看了。那么我实在是没有那么多时间精力，每条都回，我只能是挑着重点回。这两天大家也可以去回看一下上期节目的留言和评论，我还在继续的去跟大家进行互动跟回复。那么我们也共同期待一下，我们下周三。那么多数选题就是特斯拉的这一次公开的刹车数据到底是怎么回事？我们跟大家一起好好的聊一聊。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么以上三位就是获得我们价值168元的芥末绿燃油添加剂，呃中奖的听友也希望尽快跟盾牌联系，加盾牌的微信4 6 4幺五二五四，大家也可以加这个微信啊4 6 4幺五二五四。你可以平时在盾牌的朋友圈看到我们最新的一些原创的内容。啊，包括我的微博上最新的动态，大家也可以关注一下“百车全说三刀”新浪的微博，每天二三十条的更新。好的，我们今天节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。